1: 奉凤、呃、各位
0: 听众，大家早安
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那今天呢，会是农历春节前的最后一集、啊、下一次的时候呢，连线的时候就是过完年了哈。那先跟你预祝新年快乐哈。来，欸、这一次《经济学人》的全球版的 Cover Story 谈的是 Big Tech 大科技的未来
0: ，对。这一次呢，他主要来跟我们说，就是，呃，也近一个新的一年了。可是回顾过去的一两年了，其实全世界的科技企业动作蛮大的哦。所以大家如果看到这一期的封面设计啊，在黄色的封底前啊，我们会看到《经济学人》在不同形状的白框前面啊，放上了五个好像穿着超人装扮的卡通人物，所以蛮卡通的哦。可是你仔细去看哦，很有意思。他们分别哦，明显的就是带着 iWatch 的 Apple 的 CEO Tim Cook， 还有 Amazon 的 CEO 啊，就 Jeff b a r r o w s 他是啊满脑子都是在配无人机，还有头戴虚拟眼镜的 Facebook 的 CEO Mark Zuckerberg， 还有手捧游戏机的 Microsoft 的 CEO s a d i a n a d a l a 还有最后一个呢是坐在一个自驾车上面的 Google 的 CEO Sundar Pichai 啊，那上面写着一排黑色的大字。科技巨破的超级企图心、啊、那这次经济学用的四篇文章啊，那主要是在说全世界科技企业的前沿科技正在发生什么变化，而这些最大的五家公司哦、啊，我报《风信子报》又有一个新名字叫 Mamas， 因为 Facebook 改名字了，<笑>叫做，所以他们叫 Mamas，
1: 啊，叫 Mamas，OK，
0: 、okay、哎，哎、欸欸，现在新的名字叫 Mamas， 那这里面显然就是把微软也包括进去了，对。哎，对的，对的，就前五大市值最高的五大科技公司。嗯、文章一开始啊，我还是一样把它扛开跟大家分享啊。文章一开始啊，经济学人就抛了一个 question， 一个问题，就这我们这个世界啊，到底不应该对大型科技企业的企图心和狂妄自大设立一个限制？去年十月啊 ，Mark Zuckerberg 将 Facebook 改名为 Meta， 并描述了一个人类会在虚拟世界中的新未来。今年一月十八号。市值超过两兆美元的微软，还是觉得自己不够大，所以他决定花690亿美元收购一个视频游戏企业啊，叫 a c t v i s i o n b l i z z a r 啊。这不过是美国最大五家科技企业，我们把它叫做 Mamas， 大规模在全球投资的热潮的一部分。2021年，他们总共投资了 2,800 亿美元。这相当于美国商业总投资的百分之九看起来不高，不过五年前只有百分之四，所以已经 double 了。这几家科技巨头都想找到下一个大机会。经济学家针对哦，从交易、专利、招聘这些种种的数据中做出了一个分析报告，而这个分析报告告诉我们，整个现金流正在流入从无人驾驶到量子计算所有的前沿科技。这种转变呢，反映了。他们自己都开始在担心，他们虽然赚那么多钱，可是会封地逐渐失去。事实上，这几家科技巨头正越来越多的侵入彼此的领域之中。如果跟二零一五年比起来，已经增加了两倍，达到百分之四十。所以他们都在尝试进入新的领域。他们不想接受啊，科技产业曾经有的历史轮回，那里充斥着一大堆长江后浪推前浪的失败故事。而失败的那些企业，不是被政府的监管打倒，而是他自己错失了新时代的机会。譬如说，在1950年，全球半导体的龙头叫 f a i l t r i l d 现在已经没有什么人记得这个名字了。1983年 ，IBM 是美国最赚钱的公司，八年后，他在计算机转向个人电脑的过程中倒地不起，更不要说 Nokia，、ok、曾经在移动设备领域不可一世。可是，在智慧型手机的浪潮中走下神坛，妈妈死在2010年开始独领风骚。无论是微软的 Windows、a m a r o n 的电子商务，或者 Meta 的 Facebook， 都是这样子独领风骚。而疫情进一步刺激了对他们的需求。无论你是无聊的沙发冲浪者，或是需要云计算的初创企业 ，Apple 和 Alphabet 现在的规模已经超过了美国钢铁和标准石油这两个庞然大物。然而，过去的成绩不代表未来的成功。现在的他们正在为接下来一切想方设法。不过，现在的问题是，没有人知道啊，下一个时代到底要的是什么？它有可能是一个更新的智慧设备，用于取代现在的智慧型手机。这就是为什么 Apple 也推出了一个虚拟的耳机，而 Alphabet、Apple 和 a、e、m a r o n 都在自动驾驶上投注大笔的资源。更重要的是。很多很多的资金用在了专有晶片的设计，量子计算这类新科技也正在被开始运用。他们可以为新一代的智慧设备提供更强大的数据运算的能力。Mamas 的另一个优先事项就是架构软体的平台，这不但可以让他们提取更多的现金流，还可以依靠网络效应吸引更多的用户。因此 ，Facebook 决定改名字，甚至决定每年再投入一百亿美元在元宇宙。Apple 一直在扩大它为设备用户提供的服务范围，譬如说，它已经进军健身课程、还有电视节目这些领域。而由 Alphabet、a m e r o n 和 Microsoft 经营的云端平台，实际上也是靠收取租金来为其他企业架构完整的电脑运算环境。不过，无论是政府、竞争对手或全球数十亿的客户，都开始对这些企业越来越庞大感到担忧。其中一种观点认为。这些企业手上庞大的用户群，以及对 AI 数据的掌握，会为他们带来不可逾越的竞争优势。众多的新创企业相继进入了元宇宙的竞赛。例如，由 Epic Games 所制作的《堡垒之夜》啊，在全球拥有三亿以上的用用户，而 r o b u x 则拥有四千七百万的玩家。晶片公司 NVIDIA 也在大举进军这个领域。即使是 Microsoft 跟 Activision 的交易，也只让它在游戏领域的份额提高到 10% 到 15% 而在自动驾驶的汽车领域 ，Big Tech 必须跟 Tesla、GM、Volkswagen 这些传统车厂相抗衡。全球新创企业在2021年总共筹集了 6,210 亿美元的创业投资资本，这远远超过 Big Tech 的投资总额。而新的竞争对手更不时在某些领域以出人意料的速度不停出现。例如社交媒体中的中国大陆的抖音。此外，外部还是有足够的机会证明这些领域不大容易被 big tech 平台所支配。深度学习是当今全球人工智能的主要运作模式，它依赖大量的数据。但未来的人工智慧形态可能不是长这个样子的，它极可能会由用户本身和营运的去中心化区块链来进行服务。目前全世界广泛地把它称为 Web 3事实上，他们已经在去中心化金融在金融产业上开始启动了。不过，尽管监管机构的先发制人已经展开， 2 0 2 0年现任的美国反垄断最高官员琳达·匡就建议禁止大型科技企业进一步的扩张。到2023年，一些大型反垄断案件可能会开始提交给美国的法院。欧洲很快也会通过一个全面的数位市场法案，不再事后才来惩罚他们。一个值得观察的关键就是。Big Tech 在每个想要实现的领域都投入了大量的研发。据了解 ，Big Tech 的研究人员截至2019年已经发表了超过一万六千篇的科学论文。认真研究会发现 ，Big Tech 的巨额研发中有 5% 到 20% 用于所谓的前沿科技，这包括了虚拟世界、自动驾驶、医疗保健、太空、加密货币和量子计算。譬如 Apple 正在寻找取代 iPhone 的下一个硬体。不管它是电动车还是 VR 的耳机 a m a r、ER、o n 正在想方设法提高仓库和交付系统的效率，并扩大利用 a m a r、ER、o n 服务的范围。对于已经改名的 Facebook 来说 ，Meta 已经是它能不能确保生存的重要途径。而利用大规模投资来弯道超车是另外一个观察重点。根据 PitchBook 的数据，过去三年 ，Mama's 收购了超过110家的新创企业。这还不包括 Microsoft 刚刚宣布的这个游戏企业的收购啊、哦，他们的百分之九投资用于汽车和移动出行，而创业投资只有百分之二点四。创新本来就是一个很容易说出口，但真的不容易身体力行的。不过他们愿意投入大量的资源跟创新，其实更不容易。所以，经济学家最后的结论是啊、哦，轻举轻放才是政府最好的策略。反垄断法难以预测明天的科技。他们能做的就是阻止任何企业在今天的市场取得垄断的地位。Big Tech 的行为并不会对消费者构成任何威胁。事实上，历史表明，科技巨头确实容易因为没有掌握新兴科技而陷入困境。如果今天这些巨头愿意花费数十亿美元来避免重蹈这个命运，我们今天为什么要阻止它呢？是不是乐观启程反而更好？
1: 有意思，因为我刚开始的时候我还蛮担心，我想说，连经济学人都认为这一些大型科技他们的企图心需要被遏制了吗？结果果然，经济学人他的这个基本的立场哈、啊，如我所预期的，他认为基本上，除非他能够证明他垄断，否则的话还是不要管他，对不对
0: ？嗯，没
1: 错。我想这个应该是写给美国国会看的，因为美国的参议院。他的呃委员会刚通过了一项，就是有关于这这种大型科技公司的相关的监管的一个法一个的法案。当然，这个法案还要经过这个参议院跟众议院啊，能不能过现在还有变数。但是呢，这个企图心呢，就反映出来目前目前全世界对于这些大型科技公司啊，他们的努力的焦虑，他们因为太成功而让其他人很焦虑。我觉得后面
0: 还有一个背景因素，就上次我们谈过那个大政府
1: 了，啊、就
0: 是大政府的思维也刚好在这个时候发生，所以你就会看到那个动作很大。如果没有大政府或没有疫情呢、哦，其实他们还是越来越大呀，你也没办法。对，好，
1: 不过这一期的 cover story 他们其实还有一个欧洲版，对不对？啊
0: 、呃，没错，讲 Boris Johnson。啊
1: 我们要我们要不要也稍微跟大家讲一下？你讲个结论吧，还是不是 j o 最近其实被、啊、被美英国媒体简直是痛痛痛罚，对
0: 。所以经济学一定也是痛骂他。经济学基本上就是认为这个 j o 呢有摆弄政治氛围的天赋，所以他啪啦啪啦啪啦，反正每次不道歉还是可能够顺利的逃脱。可他觉得英国如果要面对未来的话，一定要赶快摆脱这个政府。<好>可是大概就是他整个其实从头到尾都在骂他。
1: 所以就是呼吁 Bruce Johnson 赶快下台就对了，对不对？<台>好，哎，我们等一下稍微休息一下，回来之后呢，看《伦敦金融时报》的社论。休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，接下来你挑选的这篇文章呢，是《伦敦金融时报》的社论，谈的是一个必须的市场调整，最近。最近股市跌很凶啊、哦，好，这个这个对对,对
0: ，而且对，而且是科技股领头嘛，所以跟上面那篇文章刚好是可以呼应啊、哦。那《伦敦金融时报》这一篇全球社论哦，它大标题写的是 "A much needed market correction"， 一个必须的市场调整或者修正啊。补充标题写的是由科技股引领的股票抛售。可能反映的其实是一个我们可以稍微开心或高兴的经济消息。他为什么这样说？文章一开始他说，金融市场在疫情爆发以来的惊人反弹，其实根基于两个 a s 两个合理的假设。一个呢，就是封锁已经永久改变了我们的生活方式，这当然有利于科技巨头。另外一个就是，全球央行将无法在疫情紧张时刻采取升息。甚至在可预见的未来都会这样，就是利率会很低。那这两个假设，所以股市涨那么凶。不过过去几周以科技股为主的 Nasdaq 下跌，向我们说明两者的假设现在正在接受考验。这对科技投资人来说不是好事，但对其他人来说有可能是一个好消息。Good news。从去年11月的 peak 峰值以来 ，Nasdaq 已经下跌了 10% 以上，这符合了金融市场对 correction 修正的定义。这波是由封锁关联的股票开始下跌。有报道称，由于需求的明显下降，豪华健身的健身车的制造商 p e l t o n 啊决定停产，他的股价也开始大幅下跌。市场收盘后，串流媒体哦 Netflix 也公开警告投资者，他们的用户会开始放慢。这两家公司的股价下跌，意味着他们将加入其他曾经为疫情受惠的股票行类。譬如视频会议软体 Room， 它的股价下跌的这个行列哦、啊，一个广泛的风险资产抛售，也反映了全球央行甚至美国联总会立场的改变。投资人对于亏损连连的科技企业已经失去了兴趣，尤其是在美国联总会主席鲍尔表示他们将比原先预期的时间更早开始撤回对疫情的支持之后，这类企业对利率的变化一向是最敏感的。然而，对这些对靠封锁而受贿的企业看坏，对整个社会不见得是坏消息。靠啊、呃，对于欧盟恐变种病毒的担忧在西方已经消退，因此那些以为又会进一步采取封锁，并让消费者被限制在家里的投资人开始感到失望。期待社交回归而不是居家办公的人肯定会感到高兴。美国联准会更加鹰派的倾向，对大家来说也是好消息。这反映了美国已经迅速的恢复到了接近充分就业的水准，即使是再度陷入混乱的供应链，也显示了消费者已经有信心开始消费，而不是继续累积储蓄。即使经历最近的抛售，股票市场和这些科技股还是比两年前的股价高了许多。修正的名称，金伦敦金融时报觉得恰如其分。其中一些公司的估值水平啊，相当于他们基本收益确实确实失控了。小幅下跌将可以使市场增加一些必要的 principle 纪律、啊、并提醒投资人股价不会永远单线上涨。比特币是投机狂潮的一个明显指标，他们已经跌到了五个月以来的最低水平。文章最后一段提到，有些人可能会认为啊，最近的下跌是买入的机会。虽然美国联总会正在拉紧紧缩的周期以应对更高的通货膨胀，不过按照历史的标准衡量，长期的均衡利率目前还是低位，这足以支撑股票的高估值。支撑长期利率下跌的人口变化和科技驱动因素，短期都不会改变。科技企业的韧性已经历经考验，疫情引发的生活变化。无论是我们购物、工作还是放松的态度，可能都需要比我们预期更久的时间来彻底改变我们的生活。市场只是针对疯狂的牛市做出了该有的修正反应，但应该也不会修正过度。不管有没有 Netflix， 他们都会休息一段时间。嗯
1: ，所以《人民金融时报》非常欢迎现在的修正调整，而它也等于是在激励投资人<对>、啊、不要太担心科技股的修正。好的科技股，其实它已经证实了，它可以历经各式各样的考验了
0: 。对，所以我说这篇文章跟上一篇啊，《经济学人》的封面，我觉得可以互相呼应啊。你先看第二篇，再去看第一篇，你就会觉得现在的变化其实是有因可循的。然后未来其实更重要，所以《经济学也曾经说嘛，未来不可期，可是历史永远会轮回。
1: 嗯，不过我看到了另外一个讯号，这个讯号就是呢。要注意哦，因为过去哦，其实，在二零二零年初的时候，股市的大跌，全世界都认为联准会一定要出手救股市、啊、因为觉得救股市，它就同时救了流动性，又同时救了很多的公司生存。但现在，如果在发生股市大幅度的修正的时候，我觉得现在的雨情不支持联准会采取任何行动了，嗯，不支持它去救市了啦。简单来讲。嗯，所以下一篇刚好可以讲这个，因为全世界最大的发动机，中国可能 something wrong。好，那我们接下来就来看你挑选的这一篇，是嗯、呃，就嗯、呃，中国大陆这这期《经济学人》跟大陆有关的内容大概有几篇
0: ？有四篇啦，不过跟这个防疫跟房地产有关的就有两篇，包括财经板块第一篇跟序论第三篇。所以我们这一次挑的是他的一个总结的文章，在序论第三篇。好
1: ，就是谈到就是有关于房地产政策以及清零政策对于他自己的经济上的压力
0: 。对他其实这一次选这两篇文章的这个主轴啊，是因为十七号他们宣布了二零二一年的 GDP 百分之八点一，比预期来的高。可是经济学家不是这样认为啊、哦，所以经济学家用了两篇文章来谈这个议题，分别在序论第三篇，他的标题都写的非常的不好听。《序论》第三篇的标题写的是“理智压过面子”啊，然后他只提醒他不要只为了面子，然后补充标题写的是“正在上升的中国房地产跟防疫的成本”，然后这两者他建议中国政府都需要重新的设定啊。文章一开始他说，其实就在不久之前，在全球疫情刚刚开始肆虐的时候，中国的经济韧性让它一下脱颖而出，在二零二零年的下半年经济表现非常好，今天。它已经成为了全球经济中一个价值 17.7 兆美元的脆弱来源，脆弱哦。中国最重要的产业房地产正在急剧的放慢，部分原因来自中国对金融过剩的压制，威胁到了它进一步的经济增长。还有，它对 COVID-19 的清零政策，让它必须采取一定的措施来扑灭疫情的蔓延。一月十五号，在北京出现第一例的 o m i r o n 变种病毒。这让中国的清零政策的策略的成本变得越来越高，而且看起来难以持续。根据官方这礼拜的数据，房地产困难和疫情扩散都没有阻止中国经济在2021年过去那一年的增长，因为它是 8.1%。在全球刺激措施的激励下，富裕国家的消费正在大量购买着商品，这让中国的出口更加蓬勃发展，加上人民币的走强。以美元计算的 GDP 甚至已经超越了疫情爆发前的预测。然而，中国不可能在2022年重复之前的繁荣，它必须直接面对现在存在的问题。目前为止，它的宏观经济政策反应大体正确。一系列为了打击财产不均衡的严厉措施已经趋于缓和，这是为了避免无意中引发更大的金融危机。它对借借贷的严格限制。将过度扩张的开发商，尤其是我们知道的很大，推向了违约的边缘。它还让购房者感到不安，他们开始担心他们之前买的房子没有办法正、呃、在如期的交屋。最近政府的延迟开始缓和，抵押贷款变得放松，一些城市的限购也在放宽。与此同时，北京已经采取了重振经济的广泛措施，例如它加快了“十四五”规划中的一些大型的公共投资项目。并鼓励地方政府是不是发行更多的基础设施的债券？人民银行也下调了基准利率。相对于中国在宏观经济的实用主义的倾向，中国更积极致力于对这个疫情的强势管理。它借由成功的防疫作为社会主义模式更加优良的一个证明。但随着疫情的变异发展，这可能会阻碍它重要的重新部署。甚至在欧盟爆发之前，清零策略的风险就已经很明显。十二月。拥有一千三百万人口的西安，由于地方官员未能够快地阻止变种病毒的扩散，整个城市进行了严格的封锁，并进一步导致了粮食的短缺。甚至在西安生产晶片的三重和美光都表示，半导体的生产线受到了影响。中国的清理措施还抑制了消费的支出。在通货膨胀出现之后，中国的十二月份的零售额和前一年相比明显萎缩。奥密克戎变种病毒会使清零策略更难维持，更多的确诊可能会出现，每个病例都会使更多的人群处于危险。由于这次病例大部分是轻度或者没症状的，因此感染很可能会潜伏很长时间。隔离封锁的断断续续变得更繁频繁。本月在天津进行的大规模核酸检测，迫使 Toyota 和沃尔沃暂停了在天津的汽车厂的制造。中国当然不可能在一个晚上就放弃清零策略。但他应该在成本变得更加极端之前找到新的出路。他应该放弃他的疫苗方面的民族主义，并开始批准能够保护更多人的西方疫苗。当这个即使症状比较轻微的变种病毒开始在人群扩散，他需要更好的抗毒药物以及更好的医院系统来应对变种病毒。文章最后一段提到，中国对房地产和疫情的处理方式。反映了政府推动运动的风格，就是集结地方官员执行中央的口号和声明。这样的运动可能会发展出他自己没有料到的结果。最近几周，中国政府已经意识到过度抑制房地产的努力可能会导致中国经济的进一步下滑。现在是时候，他应该对怎么和病毒作战有着同样的认识跟改变
1: 。你自己觉得呢？因为这里面其实两件事情，一个就是房地产风险，<笑>另外一个就是“清零”政策。后续呢所产生的防疫成本，都是今年其实，呃，这个这个其实谈了很多。然后国际货币基金其实今年，嗯，今今天早上也是以这两个理由，然后下修了对于今年中国大陆经济成长率的预测，下修了零点八个百分点，其实幅度还蛮多的。你自己怎么去观察？嗯，我
0: ,我是这样看、哦，我我不知道奉信你有没有去仔细解读那个百分之八点一。我有啊，嗯，那个记者会里面哦、啊，你仔细去看哦、啊，它百分之八点一是全年度，对，可是从去年第一季是百分之十八点三，对，一路下跌到第四季只有百分之四，这个我昨 GDP 里面对 ，OK， 你知道 GDP 里面有几个元素嘛、啊？哦<個>，就 C 加 I 加 G 加 S 减 M，、嗯、对，其实里面消费衰退的非常凶
1: ，对，然后呢，台湾
0: 当然不等于中国，不过在打房跟清零这一块，两岸是一样的。嗯，那台湾过去的 GDP， 二零二一年也很漂亮哦。可它主要靠两块，一个叫出口的畅旺，因为西方买很多东西嘛。对。一个叫民间消费的提振。我觉得两岸现在面对的问题是一样的，就是你在二零二二年民间消费能
1: 不能提振？这个其实是关键中，我们要稍微休息啊，因为这个才是关键中的关键了。马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学伟，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个其实呢，任何一个对于任何一块一个地区，它即将面对的经济挑战，不会有任何一个国家是一帆风顺的，它绝对会有困难在前面，所以能够去面对困难、解决困难，就会是赢家。不是说你没有困难你会是赢家，嗯、刚好相反，是有困难而解决困难的才会是赢家。所以怎么去面对挑战，这是其实今年我觉得每一个国家、每一个地区都是都是重心点。接下来，呃，学文你特别要挑选的是财经板块的第四篇，谈区块链的战争。对
0: 。呃，我刚有提到啊，就是如果大家该读那个序论第三篇有关中国经济的还不过瘾，你有空可以去看财经板块第一篇，它有特别针对哦财经这一方面还写了也很大的一篇 A C 哦。不过今天我们挑的是财经板块第四篇，谈的是区块链。我知道台湾有很多人也在关心区块链哦，它的补充标题呢写的是。掌握去中心化系统的争夺战其实才刚刚开始，嗯、可是呢，以太坊、啊、我知道奉行你听过以太坊，<对>正在慢慢失去它的 market share。哦，啊、
1: 真的、啊。那我们来看
0: 看最近发生什么事啊、哎？对，文章一开始他说，对信仰者来说，开放的公共区块链是建构数位经济的第二次大好的机会。建构在这些区块链之上的应用正在相互协作，而且他们储存的资讯对所有人都是透明的。这个事实让人回想起互联网早期架构师们的理想主义。那个时候，大多数用户还没有接受科技巨头提供的所谓“围墙花园”或者是“包山包海”的平台。过去一年，随着建构在各种区块链上的应用和规模，还有功能上的蓬勃发展，一个新型的去中心化的数位经济成为可能。或许，这种数位经济中最重要的部分是去中心化金融 （DeFi） 的应用。这些 DeFi 应用使用户能够交易资产、获得贷款，还有储存存款。现在这个领域的市占率争夺越演越烈，其中最重要的是以太坊啊、哦，它是一个领先的 DeFi 的平台。可是最近已经开始在失去垄断的地位。这场竞赛显示出 DeFi 是如何受到其他新兴科技爆发的标准之战啊、哦。我们想想二十世纪七零年代的 Sony， 还有 VHS 的录影带之争。也说明了 DeFi 技术是如何以闪电般的速度在进步的。DeFi 背后的想法是，区块链分散在许多电脑上，它可以通过加密技术保持安全的数据库，可以帮助取代像跨国银行和技术平台这样的中心化机构。这个新生的金融体系 DeFi 储存的资产价值已经从2020年初不到十亿美元，现在大概超过了 2,000 亿美元啊，增长的非常非常快。直到最近，以太坊区块链是所有这些迪拜活动中无可争议的主导者。以太坊创建在2015年，是一种更通用的比特币的版本。比特币的数据库储存了相关的加密货币的交易资讯，提供了谁在任何时候都拥有什么的证明。相比之下，以太坊储存更多的资讯，譬如电脑程式。通过程式设计的以太坊应用程序，可以保证会按照编写的城市码来运转，从而消除了对中介的需要。但正如以太坊在比特币基础上不断改进一样，它现在也正在被更好、更新的技术抢占市场。Circle 是一家发行了受欢迎的美元稳定币 USDC 的公司，他的老板 Jeremy o l e a r e 就表示，这场竞争其实就像电脑操作系统之间的竞争。这种缓慢用另外一种方式对该网络带来不利，推动了竞争对手的崛起。在2021年初，几乎所有锁定在 DeFi 应用程市中资产，都是用以太坊的网络。但摩根 JP Morgan 最新一份研究报告表示，到2021年底，锁定在以太坊的 DeFi 应用程序的资产已经下降到7成左右。越来越多的其他网络，比如 Avalanche， 他提了很多包括 Terra 啦、Solana 啦，这些都是新出来的。嗯，现在使用 POS 来运行区块链。这些区块链做着跟以太坊相同的基本工作，不过它速度更快，成本更低。对 Jeremy o l e a r y 来说，当下的格局充满了竞争，就像在网络领域 ，Windows、iOS 和 Android 都存在竞争，区块链平台也存在竞争。他认为，最终的胜利者将是吸引最优秀的开发者
1: 。喂，对 ，OK， 好。不，对不起，刚刚有有有这个呃，受那个受到影响。学文因此获得网络效应的网络。文章最后一段提到，但这个操作系统的比
0: 喻可能只能延伸到这里。是，我在。对不起
1: ，因为刚刚这个我们中间有中断，<喂>所以最后最嗯<喂>、呃，学文你听得到吗？是，好，我听得到。好，刚刚最后一段有一点有一点这个呃受到影响，你是不是可以把前面这一段哈，就是再来说明清楚一点？
0: OK， 呃，他还是引述了那个 Circle 的创办人啊 ，Jeremy o l e a i n 的一句话啊，他说现在的格局真的充满了竞争，有点像当初网络领域的 Windows、iOS 和 Android 存在的竞争。那区块链平台现在也是非常非常的 hard， 而且竞争很激烈。那他认为最终的胜利者会是谁能够吸引最优秀的开发者来帮你架构应用程序，并因此获得网络效应的网络啊。那只要 Defi 有潜力获得成功。那么围绕成为 DeFi 网络选择的竞争就会越演越烈，但是赢家通吃并获得数位经济及发展方式的全面控制权的想法绝对不是正确的。有一天你如果有这样的想法，你随时会像录影带一样被人取代
1: 。所以不会是赢家通吃吗
0: ？不会，他认为如果你心里面觉得你会这是一个赢家通吃的赛道。或者你认为有人会掌握整个数位经济，那是不可能的。他的意思就是说，其实一直会有新的各种应用，还有各种取代的方式出来
1: 。好，这里面呢有几个名词其实是需要为大家来解释的。第一个就是 DeFi， D E F I， 去中心化金融。这个其实刚刚提到的就是去中心化金融，现在在呃这种呃去中心化的区块链平台上已经非常的夯了。而且看起来它成长的态势还在快速的成长，好，这是第一个部分。所以这也是为什么经济学家要特别来介绍这个去中心化系统在系系统的重要原因。可是第二个部分是我们熟悉的比特币，其实它是很多很多的，它是货币交易的系统，可是它很难搭建一些软体建构的一些产品。可是以太坊可以完成这个任务，所以以太坊就后起之秀崛起。可是经济学要提醒我们，现在这种后起之秀更快速的、更便捷的，然后反而还就如雨后春笋般的出现。比如说像刚刚提到的 Circle，
0: 对，而且成本更低，他们的成本更低
1: 。哇！可是这样一来的话，就会使得这个投资会变得更加的，呃。困扰哎、欸，我觉得要去了解，然后接着要去投资，就会变得更加困扰。大家以为说你就是去投资个以太币，不是啊？以太币其实它的工作，它的重点就是它可以在以太坊上面做功能呐、啊。那如果以太坊不是最主要的功能的来源，那其他的平台可能有它其他发行的虚拟货币啊。
0: 我我觉得这个会有点像人工智慧啊、哦，我不知道奉信你记不记得，人工智慧刚开始出来的时候也是说的很美很美，后来我们发现很多人工智慧，我们在节目中谈过都是 garbage， 就是垃圾的数据。然后这几年开始讲的是垂直领域的人工智慧才有可能成功。我觉得区块链也是哦，它现在走的最快的是金融业嘛，因为金融业是最容易去实现的。可是我最近看到有一些项目哦，你譬如说电动汽车，开始有专门增度车联网 I O V 的区块链。啊，就是说我每部车也有隐私啊，也有数据安全啊，也不能被害客害啊。所以 I O V 就是车联网的，车联网的那个叫区块链也开始出现了。然后不同产业的区块链开始出来，所以我觉得它是横向被大家肯定之后，垂直的 domain know how 场域会出来，所以它就会越来越大，越来越乱，各种的标准就需要出来制定，不同的产业也开始要保护自己。我觉得它的重点应该在说这一块风潮还没有来到。
1: 哦， oh, 学文，谢谢你，你提供了这个对我来说是全新的一个观念呢。我还没有去思考过这件事情，就是不同的应用场景，它可能会有一个垂直的区块链的需求的整合
0: 。对啊，这个是我看到最近的变化。其实人工智慧也是这样啊。你现在人工智慧，你知道，你光吹牛说啊，我很会人工智慧，每个人都说他是人工智慧哦、喔。嗯。可是你如果要去看看它真假，你就问他。你的场景、你的赛道、你的产业、你的场域是什么？他就会哑口了。这是我最近在台湾碰到 AI 产业，我问他，他都说他没有 domain know how， 谁给他钱他就做。那这个不就这不是真
1: 的 AI？AI AI 是应该有一个 focus 的 domain know how 的，就是你必须要解决一个场景的需求的这一个才是真正的，對,对不对？哈，对。好，好這個、那个
0: 对，就是又更迭了 okay, 又迭代了。好。
1: 这是学文，所以所以学文，你现在有压力很大吗？你要每天都要学新的东西，否则你在创投上面连问问题都很难了，对不对？
0: <笑>真的，还永远要<笑><力的 S 2> 不要让别人觉得你什么都不懂？
1: <笑>好，我们要非常谢谢学文，要非常谢谢大家了，谢谢。